0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich sitze jetzt hier mit meinem Chai Latte und hatte, ja, wir haben heute sehr spät gefrühstückt. Mein Mann, meine Tochter und ich, jetzt hier zur Corona-Zeit, genießen wir natürlich auch die Möglichkeit, jeden Morgen zusammen zu zu frühstücken. Und ähm, ich wollte euch heute eine Podcast-Folge aufnehmen, wusste aber noch nicht genau eigentlich, ähm, worüber ich erzählen möchte. Und doch kommen ja die meisten Ideen dann einfach so aus dem Alltag heraus. Und mein Mann ist... Ähm, noch mitten im Beruf. Er hat mittlerweile also noch keine Einschränkungen. Bisweilen ähm, kann natürlich immer noch kommen. Zeitarbeit und so. Er ist in der Produktion tätig und hat Schichtarbeit. Und ähm, er muss als Teamkoordinator ähm, eine Stelle, die er gerade erst so angetreten ist, muss er natürlich auch Aufgaben verteilen und ähm, er ist eigentlich gar nicht so der Typ dafür und deswegen hatte ich ihn gefragt, und fällt dir das eigentlich schwer? Und da hat er gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber man muss auch immer bedenken, dass man, wenn man Aufgaben verteilt, nicht immer mehr verlangen darf von den Kollegen, wie man halt selber ähm, leisten könnte, beziehungsweise er sagte auch, was man selber leistet, das kann man auch verlangen von ähm, den Kollegen. Und da bin ich aber anderer Meinung, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht, da ist irgendwie eine Baustelle hier nebenan. Ganz schrecklich, wir wohnen direkt an der Hauptverkehrsstraße, hier ist immer was los. Naja, und da haben wir uns halt drüber unterhalten und ich habe gesagt, ich finde nicht, dass man das, was man selber leistet, auch wirklich von anderen erwarten kann, ähm, das ist äh, für mich irgendwie all die Jahre so gewesen, dass ich das immer, dass ich das immer vorausgesetzt habe. Aber dann doch immer enttäuscht war, wenn ähm, man dieses Pensum, was, was ich oft an den Tag lege, das hört sich, soll sich bloß nicht überheblich anhören. Ich bin einfach ein Mensch. Und ich war immer enttäuscht, wenn, wenn Menschen das einfach nicht geschafft haben, mal eben schnell zurückschreiben, mal eben. Ähm, was erledigen oder was auch immer. Also ich war halt immer ziemlich genervt, enttäuscht nicht, aber genervt, <lacht> wenn man das einfach, wenn ich das einfach nicht erwarten konnte und wenn andere Menschen das halt nicht geleistet haben. Ja, von diesem Denken bin ich äh, Gott sei Dank lange weg das zermürbt einen ja auch irgendwie. Ne? Und man selber, darf man ja nicht vergessen, ich analysiere mich ja stetig selbst, was jetzt gerade so in meinem Kopf und in meiner Denke los ist. Und ich selber merke, dieses Multitasking, was ich immer mache, das heißt, das eben koordinieren und dann äh, mit dem Gedanken aber schon bei dem Nächsten sein und bei dem Übernächsten und nebenbei noch eben eine E-Mail schreiben, das zerfrisst mich. Deswegen habe ich die Podcast-Folge genannt. Vielleicht ein bisschen krass, aber irgendwie doch schon. Multitasking ist ein Seelenfresser. Finde ich schon, weil man wirklich mit sich selber immer hadert und ähm, verzweifelt ist, will ich schon sagen. Denn ähm, man kommt einfach mit dem Multitasking nicht gut voran. Also wenn ich morgens aufstehe und ich schreibe mir morgens, vielleicht sogar auch abends davor schon, eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, damit ich schon weiß, was mich erwartet, wenn ich äh, in mein Büro, in mein Homeoffice komme und weiß, was ich alles machen möchte, hier ja, heute Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, bestes Beispiel, ich habe aufgeschrieben, gestern schon Podcast-Folge aufnehmen, Blogbeitrag schreiben. So, dann habe ich mich hingesetzt und wollte meinen Podcast schon koordinieren. Da ist mir dann noch was zu meinem, ähm, ach, sag jetzt schnell, zu meinem Blogpost eingefallen und habe das dann auch direkt notiert. Dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen ähm, von, von einer Gruppe, wo ich halt drin bin mit vielen anderen Dienstleistern. Dann habe ich da wieder reingeschrieben. Also, ich kam überhaupt nicht voran, meinen Podcast vorzubereiten. Das hat mich jetzt über eine Stunde gedauert mir Gedanken darüber zu machen, was ich sagen will und äh, worum das, das Thema geht, das wusste ich ja, aber mich zu sortieren und euch auch so ein bisschen Mehrwert zu bieten und alles mal ein bisschen zu sortieren für den Podcast. So, Dafür habe ich jetzt eine Stunde gebraucht, was eigentlich hätte in 20 Minuten, allerhöchstens 30 Minuten hätte fertig sein können. So viel zum Thema. Also ich kenne auch da meinen Fehler. Ich weiß, dass ich einfach zu schnell zu viel will aber ich habe auch, muss ich dazu sagen, so viel schon über Zeitmanagement, was natürlich so der Überbegriff ist, seine Aufgaben gezielt zu strukturieren und nicht nur eine Struktur in die Aufgaben zu bekommen, sondern wirklich dann in den, gezielt in den ganzen Tag. Dafür habe ich sehr viel gelesen, nicht nur in letzter Zeit, sondern schon lange. Und ich muss sagen, es gibt so viele Modelle, wie man das schafft und ich habe und ich versuche es immer wieder und ich arbeite wirklich gezielt dran, weil mein Kopf nun mal immer voll ist mit anderen Dingen, ähm, gezielt daran zu arbeiten, aber das schon sehr lange und ich weiß, ich, es ist schon viel besser geworden. Ähm, ich nehme mir schon gezielt jetzt Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind und ziehe die vor allen Dingen auch durch. Es gab auch eine Zeit, wo ich dann Dinge angefangen habe, habe sie dann beiseite gelegt und dann wochenlang nicht mehr angerührt, weil nicht so wichtig. Ähm, allerdings muss ich natürlich sagen, dadurch, dass ich immer noch viel mit Multitasking arbeite, ähm, ja, es zerfrisst mich schon so ein bisschen die Aufgaben, die halt immer anstehen. Das alles zu schaffen, ja, ähm, über den Tag verteilt, aber wirklich so gezielt sich jetzt daran zu setzen, dann Pause machen, dann das Nächste zu machen, da übe ich noch dran. Aber wie gesagt, es wird immer besser und ich habe ähm, ja eben gesagt, dass ich mich ganz viel mit dem Thema Zeitmanagement befasst habe und ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das Thema ja auch und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, welche Methoden, in Anführungsstrichen Methoden, mir ähm, auf jeden Fall weiterhelfen, weil sobald das aus dem Ruder läuft, wie eben zum Beispiel, ähm, das ist auch nicht jeden Tag, aber das ist manchmal, dann hat man so viele Dinge auf dieser blöden Liste stehen, die man machen will ähm, und ja, versucht dann überall gleichzeitig zu sein, das klappt aber nun mal nicht, deswegen habe ich äh, und ich merke das und stoppe mich dann selber, so wie eben, und sag, so, jetzt besinn dich auf das, du willst jetzt Podcast machen, also setz dich jetzt hin und stru strukturiere das, mach die Tür zu, ähm, leg das Handy beiseite, weit, weit weg, äh, weil man ist natürlich auch immer dann ähm, schnell abgelenkt, wenn es dann wieder blinkt, oder wenn dann doch ein Anruf kommt, und man will eben dran gehen, dann muss halt erstmal alles warten. Und ich zeige euch, oder ich erzähle euch mal, die Dinge, die mir einfach am meisten helfen. Ne, zum einen natürlich immer zu merken, hey, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, es nimmt gerade Überhand in meinem Kopf, jetzt strukturiere dich. Ne, und es gibt zum Beispiel äh, eine Methode, die fand ich immer ganz gut, und zwar generell zu strukturieren, welche Aufgaben man hat und nach Wichtigkeit ähm, zum Beispiel, ich habe äh, meine Aufgaben aufgelistet und sortiere sie jetzt nach Dingen, die wichtig sind und sofort erledigt werden müssen. Das ist natürlich, die haben Priorität 1, die müssen dann sofort gemacht werden. Und bei mir, ich, ich ähm Nimm so einen Plan und strukturiere das nach Punkt A, B, C. A ist höchste Priorität, C ist nicht so hoch und C sind auch ähm, Dinge, die vielleicht auch in der nächsten Woche gemacht werden können. Ja, also so Prinzip A, das muss heute gemacht werden, B im Laufe dieser Woche, C, okay, wenn ich es nicht schaffe, ist nicht schlimm, bin ich auch nicht enttäuscht. Ne? Lege ich dann halt auf die zweite Woche. Also, was ist wichtig, was muss sofort erledigt werden? Dann, was ist wichtig, aber nicht so dringend? Das ist halt auch zu überlegen, was ist wichtig, aber nicht so dringend. Könnte aber auch schnell gemacht werden, wie mal eben eine E-Mail. Das heißt, wenn alle Prio A erledigt sind, dann zu den Dingen gehen, die wichtig sind, nicht so dringlich, aber schnell erledigt werden können. Wie zum Beispiel mal eben auf eine E-Mail antworten, einen Termin bestätigen oder was auch immer. Für mich sind Prio A eigentlich immer meine Hochzeitsreden, die ich schreibe. Ich nehme mir jeden Tag ein bisschen Zeit für jede Rede und schreibe jeden Tag ein bisschen daran weiter. Ich habe das äh, zum Beispiel eine Zeit lang so gemacht, dass ich mir wirklich den ganzen Tag Zeit genommen habe für eine Rede. Das mache ich nicht mehr, weil man ja auch des Schreibens schnell müde wird, wenn man so sechs Stunden da dran sitzt zum Beispiel, Fragebögen auswertet, Rede schreibt, Interview nochmal reinhört und so weiter und so fort. Also all das, wie ich die Hochzeitsreden schreibe, mein ganzer Prozess, den habe ich. Anders strukturiert, sprich ich versuche jeden Tag ein bis anderthalb Stunden an einer Rede zu arbeiten und dann auch was anderes zu machen, sprich auch Abwechslung reinzubringen. Das ist, Dann fühle ich mich aber auch viel ja, effektiver und am Ende des Tages denke ich mir, mein Gott, was hast du alles geschafft? Wie nur das eine Thema, habe ich halt mehrere Themen an diesem Tag abgefrühstückt. Das ist für mich immer am hilfreichsten. Und äh, eine super Methode, um auch auszusortieren, was jetzt wirklich an Wichtigkeit gewinnt. Ne, welche, welche Aufgabe gewinnt jetzt <lacht> meine Zeit sozusagen? Was, welche Aufgabe widme ich meine Zeit? Und alles andere verschiebe ich dann ja auf den Rest des Tages. Ich gucke aber auch mittlerweile, dass ich ich mir nicht nur Aufgaben reinschiebe, sondern dass ich das wirklich variiere, dass ich dann sage: okay, jetzt nehme ich mir mal zehn Minuten Zeit für meinen Kaffee. Ähm, oder meine Tochter kommt von der Schule nach Hause und wir besprechen jetzt erstmal, wie der Tag war. Wir essen zusammen. Also ich versuche mir dafür dann ähm, auch wirklich Zeit einzuräumen, nicht sehr viel, sondern immer nur dann wirklich eine halbe Stunde. Zwischendurch, dann wieder zwei Stunden oder anderthalb bis zwei Stunden gezieltes Arbeiten. Ja, was mir halt schwer fällt, sind diese schnellen Dinge wegzulassen, die man halt schnell abarbeiten kann. Das ist etwas, was mir noch sehr schwer fällt, aber ich arbeite dran, denn es gibt noch ein Prinzip, was ich auch sehr gut fand oder finde und ich zwischendurch auch immer gezielt drüber nachdenke, immer mehr. Am Anfang war das so, als ich in meine Branche gekommen bin, äh, in der Hochzeit- und Eventbranche, dass ich immer gedacht habe, je mehr Arbeit ich habe, je mehr Arbeit ich mir aufhalse, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, desto mehr Erfolg bringt es mir oder ja, desto mehr ja äh, innere Befriedigung bringt es mir, dass ich, ja, ausgelastet bin. Das, diese Art verfolge ich nicht mehr, diese Denkweise, weil ich für mich jetzt immer genau prüfe, was ist für mich wirklich wichtig, was bringt mich vielleicht ein Stück weiter, was, äh, ja, lässt mich ein bisschen weiterbilden. Also ich gucke immer, was bringt es für mich, für Nutzen, nicht unbedingt Geld, Ne, bring, bringt es mir Geld, wenn ich das jetzt mache, sondern was bringt es mir für einen Nutzen? Wachse ich an dieser Aufgabe? Ähm, und das versuche ich immer heraus zu, zu äh, sortieren. Und da gibt es das Pareto-Prinzip 80-20. Und zwar ist es immer zu prüfen, welche Aufgabe, die ich mir jetzt stelle, die mich nur 20 Leistung kostet, 20 Zeit, ich aber 80 im Gegensatz, ja, Erfolg, Umsatz, man kann es natürlich auch auf andere, auf andere, auf jeden Lebensbereich ähm, mit reinbringen. Was bringt es mir tatsächlich, wenn ich jetzt meine 20 investiere und wirklich 80 Prozent davon ähm, ja, an Erfolg ernte, an, an Umsetzung. Das merke ich auch beim Redeschreiben zum Beispiel. Wenn ich mich gezielt hinsetze und anderthalb Stunden komplett mich mit dieser Rede jetzt beschäftige, dann komme ich so weit, so weit, dass ich einfach dieses, ja, schon erhabene Gefühl habe, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe und wirklich die anderthalb Stunden hochkonzentriert daran gearbeitet habe. Das merke ich und das bringt mir in dem Moment sehr viel, weil natürlich einmal ich äh, viel weit, also weit gekommen bin mit, mit dem Schreiben der Rede. Ich die Zeit dafür intensiv genutzt habe und mir wirklich ähm, das Gefühl gibt, etwas geschafft zu haben. Und das soll dieses Pareto-Prinzip, ich hatte mir das mal vor langer Zeit durchgelesen, das soll halt auf jeden Lebensbereich ähm, umzumünzen sein. Sprich auch generell, was dein Job angeht. Ne? Was bringt dir in deinem Job? Muss ja nicht dafür selbstständig sein, sondern angestellt. Was bringt dir das klar? Im Angestelltenbereich muss man dann auch ähm, nochmal überlegen, das sind halt Aufgaben vom Chef angeordnet. Auch wenn mir das nichts bringt, muss ich das wahrscheinlich trotzdem machen. Aber man kann trotzdem dann die Arbeitszeit, die man sich irgendwie frei einteilen kann, schauen wie kann mein Tagesablauf sein, wie kann ich den so strukturieren, dass ich wirklich am Ende des Tages rausgehe und wirklich was geschafft habe. Aber mich wirklich auch nicht zu lange mit einer Sache beschäftigen, die mir am Ende halt nichts bringt. Das ist halt das, generell, dieses Zeitmanagement, das hat viel damit zu tun, zu beobachten, sich selber zu beobachten, seine Arbeitsabläufe zu beobachten und auch mal Dinge herauszustreichen oder vielleicht auch mal Aufgaben abzugeben. Ich merke das für mich als Mama, <lacht> Businessfrau und Hausfrau ist das echt nicht einfach. Denn ich arbeite viel von zu Hause und habe natürlich diese ganzen, ähm, diese ganzen Positionen, die ich vertrete wie jetzt die Mama, die Hausfrau, die Businessfrau, dass ich das alles hier an einem Ort habe. Und das zu separieren, das ist richtig, richtig schwer. Weil wie oft macht man hier gerade und ist am Arbeiten, dann klingelt das Telefon zu Hause, man ist dann mit der Familie am Quatschen. Oder ähm, die Waschmaschine piepst, unsere piepst immer, wenn die fertig ist, so richtig penetrant ich lasse mich davon dann auch immer anstecken, weil ich denke, die Wäsche ist fertig, die muss jetzt in den Trockner, die muss aufgehängt werden, die nächste Maschine kann rein. <lacht> Total blöd, aber das ist, ist halt bei mir nun mal so. Dann, dann piepst sie so penetrant, dass man schon in Gedanken wieder bei der Wäsche ist, obwohl man gerade die Rede schreiben möchte. Oder man weiß, der Kühlschrank ist leer, ich muss einkaufen, ich will jetzt aber diese E-Mail gerade zu Ende machen. Ähm, alles die Tochter kommt nach Hause, macht Hausaufgaben, ich sitze im Büro und bin am Schreiben, weil ich weiß, sie macht ihre Hausaufgaben, sie kommt und hat mal eben eine Frage. Das ist alles nicht schlimm, ne? aber so kommt man halt immer aus der Arbeit raus, aus den, äh, auf, aus der Konzentration, die man sich halt auch gerade irgendwie aufgebaut hat. Und das ist im Homeoffice, das hatten mir damals schon meine Kollegen gesagt, wo ich gedacht habe, ja, mein Gott, Homeoffice ist doch cool und das macht Spaß und ähm, ja, als ich dann damals schon in meinem alten Beruf dann ins Homeoffice gewechselt bin, da habe ich erstmal gemerkt, ja, man ist trotzdem dann Ansprechpartner für alle Belange. Und das fällt einem dann doch sehr schwer, ähm, hier so weit Struktur reinzubringen, dass einen dann auch nichts stört und gedanklich belastet. Für mich ist ein Super gelungener, erfolgreicher Tag, was mir im Moment schwerfällt, ich denke, alleine wegen dieser ganzen Corona-Situation hier, ist morgens um 6 aufzustehen, aufs Laufband zu gehen, äh, sich ein bisschen Content reinzupfeifen, sprich, ich höre mir dann auch mal Podcasts an, irgendwas, was äh, mich einfach bestärkt, in den Tag zu starten was mir Inspiration gibt auch für den Tag, äh, auch für eine neue Podcast Folge, Blogbeitrag, für meine Reden, was auch immer. Dann den Haushalt zu machen, sprich das was richtig nervt wie Aufräumen, Staubsaugen, Wäsche und so weiter, dass man das irgendwie schon alles abgefrühstückt hat. Ja, Kind für die Schule fertig machen, Duschen mit den Hunden raus. Also das ist für mich der Start eines perfekten Tages und das am besten alle schon geschafft haben, vor 9 Uhr und Punkt 9 Uhr im Büro zu sitzen. Das ist für mich ein super gelungener Tag, ähm, der mir allerdings so im Moment sehr schwer fällt und deswegen ähm, ich aber auch immer so Phasen habe, wo es richtig gut klappt. Auch dann wirklich ein paar Monate hintereinander, das klappt dann alles, man fühlt sich fit und wohl und ähm, ist einfach sehr, man fühlt sich sehr produktiv und das spornt einen auch immer wieder an, ähm, weiterzumachen. Aber es ist natürlich auch immer mit sehr viel Disziplin ähm, kombiniert und das ist das, was mir halt dann auch mal fehlt, also die Disziplin, das alles so kontinuierlich über das ganze Jahr durchzuhalten, das fällt mir schwer. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich einbreche, das hört sich immer so böse an, aber nein, wo ich einfach dann das alles wieder schleifen lasse und wo meine Prioritäten dann irgendwie doch woanders liegen. Obwohl ich trotzdem immer gucke, dass ich sehr effektiv meine Aufgabenliste des Tages halt abarbeite. Genau. Ja, das ist halt das Problem. Es sind einfach zu viele Zeitfresser, die im Umlauf sind, im ganzen Tag und die einen immer aus dieser Konzentrationsphase rausholen. Und da bin ich auch dabei, die zu löschen. Was mir sehr schwer fällt, ist zum Beispiel Social Media. Facebook bin ich schon gar nicht mehr so oft, aber Instagram weil ich natürlich dann immer auch was fertig mache für die Story und hier und ähm, einfach meine, meine Community so viel daran teilhaben lassen will, was so äh, im Tagesablauf bei mir passiert. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Ne? Dann schreibt dir jemand, dann schreibst du zurück. Dann gibt es neue Projekte, die gemacht werden, mal ebenso äh, zwischendurch. Dann willst du das auch noch irgendwie hinkriegen. Ja, deswegen... Ich versuche, mir immer einen Tagesplan zu schreiben, mich natürlich daran zu halten, aber meistens kommen noch mehr Aufgaben hinzu, als so oder so schon da drauf stehen. Ja, deswegen ähm, ist es für mich, wenn ich einen Tagesplan schreibe, und da rate ich euch einfach auch zu, immer einen Tagesplan zu schreiben, die Dinge, die Prio A haben, die Dinge, die Prio B und die Dinge, die Prio C haben. Und das einfach für mich selber auch gedanklich dann so fix zu machen. Hey, du musst das heute alles nicht schaffen. Wichtig ist, dass du einen Punkt schaffst, auf jeden Fall auf dieser Liste. Der Rest ist egal erstmal. Kann vielleicht am Nachmittag gemacht werden, am Abend noch eben oder halt auch nächste Woche. Also Prio A ist für mich auch Prio A und die behandle, diese Position behandle ich auch so. Und die wird so schnell wie möglich von mir abgearbeitet. Ja, also ich finde, Tagespläne schreiben ist sehr, sehr wichtig. Und dann Aufgabe für Aufgabe. Wie gesagt, sobald mein Handy in der Nähe liegt, bin ich ganz ehrlich und ich denke, da geht es vielen von euch so, dann ist auch, wenn es Prior A ist, kann es passieren, dass ich mich dann da wirklich ablenken lasse von. Aber sonst gilt bei mir äh, den Spruch Eat the Frog beziehungsweise ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen für, für die, die äh, deutsche Sprichwörter eher so auf dem Schirm haben. Ja. Und ich setze mir halt auch immer Etappenziele. Das heißt, wenn ich Prior A erledigt habe, dann feiere ich mich innerlich selbst. Dann freue ich mich, dass ich das schon geschafft habe. Ähm. Jede Kleinigkeit, auch diese, diesen, mein Morgenritual, wenn denn alles glatt läuft, ich morgen Sport mache und äh, duschen gehe, mit den Hunden rausgehe und Haushalt mache. Da versuche ich mich schon innerlich wirklich richtig darüber zu freuen und sagen, guck mal, was du alles in der kurzen Zeit schon erledigt hast. Ne, sich auch mal Mut zu sprechen und nette Worte zu sich selber sagen, das vergisst man ja immer. Ne? Also... Ich sage sehr viele liebe Worte zu meinem Mann oder zu meiner Tochter, aber zu mir selbst eigentlich halt wenig. Aber ich gucke immer, dass ich mir selber auch mal ein Kompliment mache. <lacht> dass man das nicht vergisst, sich selbst auch mal ein Kompliment zu machen, äh, sich zu loben und zu sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin stolz auf mich. Ja? Also auch mal was Nettes zu sich sagen. Vor allem, wenn man sich so viele Aufgaben setzt und dann so ein Riesenteil dann halt auch abarbeiten konnte. Ich versuche mir auch ähm, Dinge, die länger als drei Stunden dauern. Die gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich gucke mal dass ich so ein Zeitintervall habe von anderthalb Stunden. Alles, was länger dauert, versuche ich auf den nächsten Tag zu schieben. Weil es mich dann einfach auch schnell langweilt, weil ich immer ein bisschen Abwechslung brauche. Deswegen versuche ich, größere Aufgaben auf zwei oder vielleicht sogar drei Tage zu verteilen. Dann ist man in der Woche gesehen immer noch sehr produktiv, weil man das in dieser Woche ja geschafft hat. Und man ist nicht enttäuscht von sich. Das ist auch immer mein Problem. Da bin ich ganz ehrlich, wenn ich etwas nicht so mache, wie ich es mir vorstelle, weil es einfach nicht geklappt hat, weil es in dem Zeitrahmen nicht geklappt hat, weil es in der ähm, Umsetzung nicht so geklappt hat, dann ist die Enttäuschung bei mir selbst oft groß. Und da versuche ich dann einfach, diesen Perfektionismus, den ich habe, <lacht> was die einzelnen Dinge angeht, einfach runterzuschrauben. Es läuft nie alles glatt. Deswegen versuche ich da... Ähm, mir auch nicht immer so ein, die Messlatte so hochzusetzen an mich selbst. Und ich glaube, das geht vielen so. Ähm, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr auch eher die Perfektionisten seid und dann aber auch enttäuscht, wenn es dann nicht so klappt. Wenn ihr gar nicht das leisten könnt, was ihr euch vorgenommen habt, obwohl ihr schon so viel Zeit investiert habt. Da bin ich mal gespannt, ob ihr das genauso seht. Ich versuche generell, den Tag ein bisschen objektiver zu sehen. Und wenn es halt diese Woche nicht ist, dann halt nächste Woche. Aufgaben verteilen. Und hier auch im, Au im Haushalt versuchen, Aufgaben zu verteilen, weil ich muss das nicht alles machen. Ich habe ja noch zwei Mitbewohner hier und die können auch... Ähm, ein paar Aufgaben davon übernehmen, ohne dass ich mir darum Kopf machen muss. Ich finde es immer schön, Dinge auch aus der Hand zu geben, die mir jetzt gar nicht so wichtig sind, dass ich sie halt selber mache, damit sie einfach aus meinem Kopf raus sind. Weil manchmal fühle ich, ich weiß nicht, ob ihr Harry Potter kennt, aber Harry Potter und äh, Dumbledore, der Schulleiter von Hogwarts, von der Schule, mh, der hat in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, in irgendeinem Film hat er oder in irgendeinem Buch, hatte seinen Zauberstab genommen und einen Gedanken aus seinem Kopf rausgezogen und den in so eine Schüssel gepackt oder so. Und das Bild habe ich noch irgendwie vor Augen. Und ich denke mir, wie schön wäre das, wenn das wirklich gehen würde. Dass man die Gedanken, die sind ja nicht weg, aber die sind einfach aus seinem Kopf herausgezogen und die werden irgendwo aufbewahrt, damit, damit die einen einfach nicht mehr belasten. Das wäre echt toll. <lacht> so einen Zauberstab hätte ich auch gerne. Ja, Aber wie gesagt, ich versuche natürlich da Aufgaben abzugeben, ein bisschen objektiver an die Sache ranzugehen und zu sagen, hey, musst du das? Schaffst du das? Brauchst du das? Lass es doch weg oder mach es halt nächste Woche. Ich versuche mir zwischendurch Freiräume zu schaffen, ich versuche ja gut, das ist natürlich, wenn man selbstständig ist, dann noch ein bisschen einfacher, ähm, mal eben nach den Hausaufgaben ähm, ein bisschen Familienzeit mit ähm, in den Tag aufzugreifen und einfach äh, ein bisschen für, für die Tochter da zu sein oder äh, ja, einfach zwischendurch mal ein bisschen ausschalten, abschalten. Das fällt einem natürlich dann einfacher, wenn man selbstständig ist, als wenn man ähm, ja... Angestellt ist, das sehe ich ein, aber auch da vielleicht die Mittagspause mal nutzen und spazieren gehen oder einfach ja nicht am Schreibtisch zu sitzen. Ich glaube, das ist viele. Ich habe das früher auch gemacht, als ich noch im Büro war. Da habe ich auch die Mittagspausen oft am Schreibtisch verbracht. Total doof eigentlich, weil ja man muss einfach mal was anderes sehen und raus aus diesem Trott. Weil da kommt dann wieder eine E-Mail und dann beantwortet man die doch. So war das bei mir halt auch immer. Ja und ich versuche mir wirklich auch das fällt natürlich einfacher wenn man früh aufsteht für mich jedenfalls das ist so meine Methode wenn ich früh aufstehe bin ich nicht nur effektiver sondern gehe auch wirklich ganz starte ganz anders in den Tag ähm, und versuche mir dann ein bis zwei Stunden ganz für mich zu nehmen für mich mein Sport Weiterbildung meine Gesundheit ähm, ja aber das klappt, wie gesagt, auch im Moment nicht sehr gut. Da arbeite ich wieder dran. Ja. Generell finde ich es wichtig, sich einen Plan zu machen. Ich bin dabei, Wochenpläne zu machen, dann mache ich Tagespläne und ich habe jetzt auch angefangen, weil Social Media nun mal immer mehr wird und ich effektiver einfach an die Sache rangehen möchte, mache ich mir seit ein paar Wochen einen Social Media Plan und gebe dem Ganzen einfach mehr Struktur ähm, weil ich habe gemerkt, je mehr Struktur ich in meine Tagesplane, in die Ablaufpläne bringe, desto mehr Sicherheit bekomme ich. Und desto mehr Sicherheit ich bekomme, desto mehr Erfolgsgefühl habe ich. Ja. Deswegen, bei mir fängt ein erfolgreicher Tag ganz früh morgens an, am besten um 6 Uhr. Und dann kann ich auch Sachen... Das fühlt sich an wie der Spruch, gewinne den Morgen und du gewinnst den ganzen Tag. Das ist tatsächlich so. Also das ist mein Credo. Ich fühle so und ich weiß, wenn ich erst jetzt in dieser Corona-Phase um sieben, halb acht, manchmal auch um acht, meist aber an den Wochenenden, um acht aufstehe, dann fühle ich mich schon nicht gut. Ist vielleicht auch nicht richtig, aber ich weiß, wäre ich jetzt ein, zwei Stunden eher aufgestanden, hätte ich auf jeden Fall schon was geschafft. Na, dann Wir haben jetzt 13.03 Uhr, wäre ich heute Morgen früh aufgestanden, hätten wir vielleicht schon 10 Uhr und der Podcast wäre fast fertig. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Ja, ja. so ist es. Jetzt haben wir 13.03 Uhr und ähm, bin immer noch nicht fertig. Ja, also ganz blöd gesagt, the early bird catch the worm. Ja, und ich fühle mich wirklich gut, wenn ich morgens schon was geschafft habe und meine Liste schon abgearbeitet habe mit den A-Prioritäten. Und dieses Gefühl begleitet mich wirklich den ganzen Tag. Dieses Erfolgsgefühl begleitet mich den ganzen Tag, dass ich am Ende einfach des Tages beruhigt einschlafen kann und sage, ja, das war richtig produktiv heute und die Strategie, die ich hatte für den heutigen Tag, die war richtig. Ja, Aber jeder ist natürlich verschieden. Und deswegen sollte man gezielt, wenn man was an seinem Zeitmanagement machen will, ähm, Multitasking erstmal zur Seite legen, weil das macht einen echt fertig. <lacht> früher habe ich immer gedacht: mein Gott, man sagt ja, auch wenn Männer jetzt zuhören, es tut mir sehr leid, man sagt ja den Männern nach, dass viele nicht multitasking-fähig sind. Und früher habe ich das wirklich auch immer belächelt, weil ich gedacht habe: guck mal, was ich alles schaffe in der Zeit. Mittlerweile, mein Mann ist ja auch so jemand, ne? also nicht böse gemeint, aber es ist so. Und mittlerweile finde ich das eigentlich eine sehr positive Eigenschaft für sein Seelenheil, Aufgaben nacheinander zu machen und nicht Multitasking fähig zu sein. Ich weiß noch, das beste Bild, ich stehe oben, wir haben so einen kleinen Ankleideraum, ich war am bügeln habe äh, an meiner Schulter und zwischen Schulter und Ohr klemmend ein Telefon, habe mit der rechten Hand ich gebügelt und mit der linken Hand eine SMS oder eine äh, WhatsApp-Nachricht geschrieben. Und während ich das gemacht habe und am Telefon nur aha, 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 gesagt habe, weil ich mich ja überhaupt nicht auf das Gespräch konzentrieren konnte, habe ich mir gedacht, was machst du da? <lacht> Bist du bescheuert? <lacht> ja, deswegen also, seitdem bügele ich nicht mehr so oft. Nein, <lacht> ich bügele wirklich nicht gerne. Also jetzt nicht unbedingt meine Leidenschaft. Also ich denke schon, hier ist alles ordentlich und ähm, Haushalt habe ich im Griff. Aber ähm, so wirklich so die Hyper-Hausfrau mit einmal die Woche vier Wäschekörbe bügeln und so, das ist nicht so mein Ding. Ich bügele nur, wenn es notwendig ist und habe da meine Prioritäten anders gesetzt. Ja, deswegen, ich versuche alles gezielt auszuprobieren, auch immer, wenn ich eine neue Methode äh, zugetragen bekomme, irgendwo lese oder was versuche ich zu überlegen und das mit einzubringen, ob diese Methode für mich am besten ist. Aber diese ABC-Methode, die ist schon für mich sehr gut. Auch zu überlegen, was bringt mir das, möchte ich diese Aufgabe jetzt machen, ähm, auch wenn andere dir Aufgaben geben, ähm, machst du das jetzt mit Liebe und Leidenschaft oder möchtest, lässt es einfach, ne? willst du dir diese Aufgabe nicht auch noch aufhalsen, da überlege ich immer, was das für einen Mehrwert auch für mich bringt, wenn ich in der Gruppe bin natürlich, dann bringt das einen Mehrwert auch für die Gruppe, wenn ich das jetzt mache, genau, einfach auch mal überlegen, ob das alles wirklich so sinnig ist oder ob man das einfach von einem, wegschubst und weglässt, damit man einfach viel mehr Kopf und Freiraum für andere Dinge hat. Noch so ein kleinen Tipp. Es gibt eine App, die wurde mir äh, empfohlen und die benutze ich auch seit jetzt mehreren Monaten. Die App heißt Trello. Die gibt es auch für den Rechner und die gibt es auch fürs Handy. Und das erleichtert einfach, mir zwischendurch Notizen zu machen das ein bisschen zu kategorisieren, so Ideen zum Beispiel. Manchmal kommen mir irgendwelche Ideen, die will ich irgendwo niederschreiben und packe die dann einfach in die App. Es gibt aber auch die Möglichkeit, To-Do-Listen zu machen und diese To-Do-Listen abzuhaken. Was natürlich für mich eins der höchsten Gefühle am Tag ist, eine ja, abgehakte Liste in der Hand zu halten mit all den Dingen, die ich mir vorgenommen habe und die ich geschafft habe. Es ist aber auch gut, die äh, App Trello, denn die zeigt einem auch, die speichert auch, was man alles geschafft hat, um am Ende der Woche mal zu sehen, hey, wie viel ist das überhaupt? Weil ich schreibe mir natürlich ganz viele Listen. Ich schreibe, ich bin ja so ein Schreiberlegen, nehme mir dann wirklich einen Zettel und Stift und dann am Ende des Tages ist der Zettel halt abgearbeitet und ich schmeiße ihn weg aber seitdem ich die Trello-App nutze, mache ich das immer vermehrt, dass ich die Dinge auch abspeichere und mir dann am Ende der Woche anschaue, was ich alles geleistet habe. Das vergisst man halt oft. Ne? Und das motiviert einen dann auch einfach weiterzumachen und äh, stolz auf sich zu sein und ja, zu sehen, äh, ja, was man eigentlich so an Aufgaben hatte die Woche, weil vieles geht unter und gerät ganz schnell in Vergessenheit und das soll natürlich nicht so sein, deswegen ja, motiviert euch jeden Tag aufs Neue, wie gesagt, der frühe Vogel und so weiter, das merke ich halt immer wieder, dass ich einfach mich wohlfühle mit morgens früh aufstehen und was schaffen, es fällt mir im Moment schwer, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, deswegen ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie ich mit Aufgaben umgehe, dass Multitasking für mich eher eine Belastung ist als ein, ähm das Multitasking eher eine Belastung ist als eine positive Eigenschaft. <lacht> Deswegen hoffe ich, ähm, dass ich so ein bisschen euch inspirieren konnte, wie ihr vielleicht mit euren Aufgaben zukünftig umgeht. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir einfach, vielleicht habt ihr noch ganz andere Methoden. Jeder Mensch ist verschieden, für jeden ist was anderes, besonders und gut. Und deswegen schreibt mir doch einfach, ich würde mich freuen, dann könnte man ja nochmal eine Podcast-Folge machen mit den ganzen Methoden, die ihr vielleicht auch noch aufbringt, die ihr für euch entdeckt habt und die für euch funktionieren. Ja. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz zauberhaften und produktiven Tag und Abend. Und ja, bis ganz bald, eure Melina.